فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را و از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شود در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد نوزده تا بیست و یکم جمادی و ثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه تاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو ارتسای کنیم بیست و نهم جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان مادر دو شنبه ها اینطور دعا می کرد اللهم لا تجعل القرآن بنا ماله دنیا عالم و آدم از ما شاکیان هر کاری میتونیم باید توی همین دنیا بکنیم که کمتر بیان و یقه ما رو بگیرن و بگن تو شکایت داریم هرچی کمتر یقه گیری انجام بشه خیال ما راحت تره که اعمال خوبمون مال خودمون میمونه وگرنه ممکن مجبورشیم با اعمال ناجور دیگران تاخت بزنیم تا اونا از ما راضی بشن خیلی زور داره مطمئنم اونقدر هرسمون در میاد که همین میشه آتیشو ما رو از درون میخوره اما یکی از چیزهایی که ممکنه یقه ما رو بگیره همین قرآن نازنینه. همین که ساکت و آروم روی تاخچه ما نشسته و داره خاک میخوره. همین که ما کاری به کارش نداریم. باورش هم سخته. اما همین کتاب میاد و خیر ما رو میچسبه. میگه خدایا این آدم منو محجور و خاک خورده رها کرد. و آیه های نورانیش قد میکشن مقابل ما اون وقت اگه جلوی بقیه آدم کم نیاریم جلوی این کتاب نورانی حتما کم میاریم دردناکه که آیه های وحی بیان به شکایت و گله گذاریم از همین حالا باید حواسمون باشه که براش کم نذاریم مادرم همین از خدا خواسته گفته 
بران و شاکی خصوصی ما قرار نده بسم الله الرحمن حرف زدن از جزئیات حوادث تاریخی تو شرایطی که خیلی از گزارش ها تو سایه اختلافات مذهبی یا منافع حاکمان قرار گرفته خیلی کار سختیه با این حال میشه با کنار هم گذاشتن همه گزارش ها تحلیل عقلیشون و در نظر گرفتن میزان اثرگذاری قدرت های سیاسی حاکم و میزان سازگاری گزارش های همه افراد زینف به یه جنبندی رسید تقریبا یا تا حدودی میشه گفت به واقعیت نزدیکتر باشه مثلا با ملاحظه همه گزارش های موجود در کتاب های شیعه و سنی و اعتبار سنجی اونا میشه با اطمینان بالایی گفت که بین پیامبر و فاطمه رابطه عاطفی خیلی قوی بوده که حتی مخالفان و رقبای فاطمه در بین خانواده پیامبر هم نتونستن اونو کتمان کنن یکی از گزارش هایی که در منابع متعدد اهل سنت از قول آیشه همسر پیامبر نقل شده اینه که فاطمه هر وقت نزد پدرش می اومده پیامبر بلند می شده و دست او رو می گرفته و می بوسیده و او رو کنار خودش می شونده. پیامبرم هر وقت می رفته پیش دخترش فاطمه دست پدر رو می گرفته و می بوسیده و کنار خودش می نشونده. چنین گزارش در منابع هر دو مذهب اسلامی خیلی زیاد تکرار شده و نمیشه انگیزهی برای جعل اون از طرف مثلا رقبای خانوادگی فاطمه پیدا کرد و خب همین نشون میده که شدت روابط عاطفی بین پیغمبر و دخترش خیلی آشکارتر از این بوده که بشه اصلا اون رو از کسی پنهان کرد و اصلا قصدی هم پیامبر بر پنهان کردن این رابطه عاطفی به هیچ وجه نداشتن یا مثلا توی حدیث پرتکرار دیگه اومده که پیامبر حتی در زمان ازدواج دخترش با علی ابن عبی طالب شدت علاقه خودش به فاطمه رو نزد علی هم آشکار کرده و علی هم اون رو برای دیگران نقل کرده حتی از آیشه در منابع اهل سنت نقل شده که هیچ زنی به اندازه فاطمه نزد پیغمبر محبوبیت نداشته با اینکه پیامبر ازدواج های متعددی داشتن اما نقش پررنگ فاطمه در رسیدگی به پیامبر در جریان جنگ ها و اتفاقات مختلف اصلا از چشم راویان و گزارشگرها دور نمونده بودند.
فاطمه از بچگی فردی نبود که از تحولات اطراف خودش کناره بگیره و خونه نشین باشه و پدرش رو تنها بذاره. چیزی که از مجموع گزارش های تاریخی میشه برداشت کرد اینه که او عاطفه و خشم خودش رو با محوریت پدرش ابراز میکرده و محبت او یکی از مهمترین تکیگاه های تقویت پیامبر و دین پیامبر بوده. فاطمه با فداکاری های همه جانبش نسبت به پیامبر و اسلام به معیاری برای زیست مسلمانی تبدیل شده بود. اون مثل مادرش یه زن پاکدامن و مسئولیت پذیر بود و دلنگران مردم و این ویژگی ها در جامعه ای که زنان بیشتر نماد حکمرانی بیرحمانه و سرمایداری بیعتناب مردم و ستمدیده ها و حوثرانی های بیحساب کتاب بودن نشانه ای از برگزیدگی و اصلا ویژه بودن این دوتا زن بودن شاید به خاطر همین بوده که پیامبر چندین بار آشکارا به مردم گفته که هرکی فاطمه رو عذیت کنه انگار که منو و خدا رو عذیت کرده البته این رابطه عاطفی بین فاطمه و مادرش هم وجود داشته و گزارش های مبنی بر محبت شدید فاطمه به مادرش در منابع شیعه و سنی اومده محبتی که بعضا مورد تنه و حسادت قرار می گرفته با این حال درخشش های اخلاقی فاطمه اینقدر زیاد بوده که حتی آیشه هم نقل کرده که بعد از پیامبر راستگوتر از فاطمه ندیدم. فاطمه در عمر کوتاهش الگوی تمام ایار زن مسلمان بوده. او نه تنها در امور رسیدگی به خونه و همسر و بچهاش سنگ تموم میذاشته در صحنه های اجتماع هم بسیار فعال بوده و حامی بزرگ دین پدرش بوده نقل شده که فاطمه بعد از جنگ احد پیوسته به مزار شهدای احد میرفته و بر شهیدان مظلوم احد گریه میکرده و براشون دعا میکرده این رفتار معنادار فاطمه فقط یه رفتار عاطفی به از دست دادن یاران راستین پیامبر نبوده بلکه با این کارش تلاش میکرده همبستگی اجتماعی زنانه رو با آین پدرش به بروز برسونه وگرنه تو گزارش های متعدد دیگه اومده که فاطمه در امور شخصی بسیار زن برزبار و خیشتنداری بوده و اساسا اهل گله و شکایت از نداشتنها و محرومیتها و ظلمهایی که بهش میشده نبوده بسم الله الرحمن الرحمن خیر دوباره به شما بچه های خوب عزیزای دلم حالتون چطوره؟ بازم شب شد و ادامه قصه آماده این؟ 
گروهی از مسیحیا با اسب و شطور و لباسای مهم و طلا اومدن که رسول خدا را ببینن بعد از فتح مکه رسول خدا به پادشاه های ایران و روم و جاهای دیگه پیک فرستاده بود که یا اسلام بیارین یا جزیه بدین یا آماده جنگ بشین جزیه پول یا کالایی بود که غیر مسلمونا باید به حکومت اسلامی میدادن اسم یکی از اونا که امیر و بزرگشون بود عاقب بود عبدالمسیح و ابو حارسه هم اومده بودن ابو حارسه یه عالم خیلی بزرگ بود که بادشاه روم به خاطر علمش چند تا کلیسا براش ساخته بود این سه نفر با یه گروهی اومده بودن تا رسول خدا رو ببینن با سوال پرسیدن متوجه شدن رسول خدا تو مسجده وقتی وارد مسجد شدن یارای رسول خدا دورش بودن هر سه با هم سلام کرد اما رسول خدا جواب سلام اونا رو نداد. یه بار دیگه سلام کردن. بازم جوابی نشنیدن. ناراحت شدن و از مسجد بیرون اومدن. عبدالمسیح از یه مردی پرسید که ما از رسول خدا بی دیدیم. دیدن رسول شما راه و رسم خاصی داره؟ اون گفت نه. ولی علی داره میاد. اون پسرم و داماد رسول خداست. از اون بپرسید. وقتی از علی علت رفتار رسول خدا رو پرسیدن، علی جواب داد این لباسا و جواهرای گرانبها و انگشترای طلا رو از خودتون دور کنید. بعد برین پیش رسول خدا. وقتی این کارو کردن و پیش رسول خدا رفتن و سلام کردن، رسول خدا جوابشون رو داد. اونا از رسول خدا چند تا سوال درباره حضرت مسیح پرسیدن، اما هرچی جواب شنیدن راضی نشدند. و دلایل دیگه ای خواستن جبرئیل هم به رسول خدا گفت تو بهترین دلیل ها رو آوردی دیگه حرف زدن بیفایده است با اونا بحث نکن به اونا بگو بیاین پسرها و زنها و همه کسایی که دوستشون داریم جمع کنیم و دعا کنیم که هر کدوم از ما که دروغ میگه خدا لعنت میکنه اگه من راست خوب باشم لعنت به شما نازل شه و اگر دروغگو باشم لعنت به من نازل شه شد و پیامبر به مسیحیا گفت مسیحیا قبول کردند روز بعد برای مباهله انتخاب شد صبح فردا رسول خدا به همراه عزیزترین کسانش یعنی فاطمه و علی و حسن و حسین به راه افتاد مسیحیا از دور نگاهشون میکردند عاقب پرسید اینا که همراه محمدن کیان یه مردی جواب داد اون که طرف چپ محمده پسرم و داماد و محبوب ترین فرد پیش خداست و اون که طرف راست محمد راه میاد دخترش فاطمه و عزیزترین فرد پیش اونه اون دوتا پسرم نبه هاشم رسول خدا منتظر مسیحیا بود اما ابو حارسه گفت اگه محمد برحق نبود جرأت نمیکرد با عزیزترین افراد زندگیش بیاد 
ابو حارسه منمن کنان به رسول خدا گفت ای محمد از مباهله صرف نظر کن و در حدی که میشه با ما صلح کن پیامبر هم شرایط صلح رو گفت مسیحیا همه شروط رو قبول کردن صلح نامه رو نوشتن و به سرزمین خودشون برگشتن یه روز علی پیش رسول خدا بود و گفت یا رسول الله یه روز تو خونه چیزی دیدم که دلم میخواد به شما بگم یه روز حسن و حسین داشتن تو حیات بازی میکردن زینب و ام کلسوم هم روی پای فاطمه خواب بودن فاطمه هم کنار آسیاب خوابش رفته بود آسیاب بدون اینکه دستی اونو تکون بده حرکت میکرد و جوار رو آرد میکرد رسول خدا خندید و گفت ای علی مگه نمیدونی که خدا فرشته هایی روی زمین داره تا به من و خونواده من خدمت کنن فرشته ها با فاطمه حرف میزنن و به اون خدمت میکنن جبرئیل به شکل یه مردی جوون و بلند قد و زیبا پیش رسول خدا رفت به چهره خسته و شکسته رسول نگاه کرد سالها مبارزه و جنگ و تلاش برای گسترش اسلام اونو پیر کرده بود جبرئیل به رسول خدا گفت یا رسول الله به مردم بگو به حج برن به مردم مدینه و اطراف مدینه به سواره ها و پیاده ها از دور و نزدیک به همه مسلمونا بگو برای حج حاضر شن پیامبر به همه خبر داد و همه راهی حج شدن تو راه تو مسجدی به اسم شجره احرام پوشیدن بعد هشت روز به مکه رسیدن و اعمال حج رو به جا آوردن وقتی کاروان داشت به سمت مدینه برمیگشت پیامبر به سالها تلاش و زحمتی که کشیده بود فکر میکرد به روزای سخت و عذابایی که دیده بود شکنجه ها، گرسنگی شعب ابو طالب، هجرت شبونه از مکه، ترسا حالا اسلام حتی به دور افتاده ترین قبیله ها هم رسیده بود جبرئیل از فکرهای رسول خدا با خبر بود به اون گفت چه خوب پیامبری بودی محمد صبور، مهربون، خوش اخلاق، شجاع و عاقل. جبرئیل گفت اینجا قدیر خومه رسول خدا گفت میدونم یه جایی که نه آبی داره و نه چراگاهی خشک و بی آب و علف جبرئیل گفت به همه بگو همینجا توقف کنن و وایسن رسول خدا دستور توقف داد. مردم فهمیدن موضوع مهمی پیش اومده. جبرئیل گفت ای پیامبر اون چه از طرف خدا به تو نازل شده رو به مردم بگو که اگه نگی رسالت خودتو کامل نکردی. هوا خیلی گرم بود. برای همین رسول خدا با عجله همه رو جمع کرد. یارای رسول خدا پالانهای شطورا رو روی هم گذاشتن و یه چیزی شبیه منبر درست کردند و رسول خدا از اون بالا رفت تو جمعیت دنبال علی گشت 
با اشاره بهش گفت که بالا بره و پیشش باشه علی اطاعت کرد و در طرف راستش وایستاد رسول خدا اول خداوند رو حمد و ستایش کرد و بعد از مرگ خودش خبر داد من به درگاه خدا دعوت شدم و نزدیکه که این دعوت رو قبول کنم وقت اون شده که از بین شما برم همه به گریه افتادم من میرم اما دو تا چیز ارزشمند رو بین شما باقی میگذارم و اون کتاب خداست و اهل بیت من این دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشن تا وقتی که کنار حوزه و سر تو بهش به هم برسن آیا من از جونتون عزیزتر نیستم؟ همه گفتن همینطوره بعد رسول خدا دست علی رو تو دست گرفت بلند کرد و گفت هر کس که من مولا و سرپرست و دوست اون هستم علی مولا و سرپرست و دوست اونه خداوندا با هر کسی که با اون دوستی کنه دوستی کن و هر کسی که با اون دشمنی کنه دشمنی کن موقع از آن ظهر شد همه با هم نماز خوندن علی هم به خیمش رفت رسول خدا به مسلمونا گفت به خیمه علی برین و امامت رو بهش تبریک بگین و همه دسته دسته وارد خیمه علی می شدن و می گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین و بعد مسلمونا پراکنده شدن و به شهر و دیار خودشون برگشتن رسول خدا 63 سال داشت خیلی مریض بود و کلی ضعیف شده بود با این حالش برای نماز خوندن به مسجد و نبی رفت با مردم حرف زد و از مردم خواست از اون راضی باشن همه به گریه افتادن اون بهترین و مهربونترین پیامبر بود بعد به خونه برگشت به اون سلمه گفت جبرئیل به من خبر داده که امروز روز مرگ منه میوه دلم فاطمه رو صدا بزن اینو گفت و بیهوش شد فاطمه حراسون پیش پدر اومد دست پدر رو گرفت و بوسید و گفت جانم به فدایت پدر بزرگوارم رسول خدا گفت دخترم به زودی از پیش تو میرم سلام بر تو فاطمه فاطمه با رفتن پدرش تنها میشد با وجود دوتا پسر و دوتا دختر و علی بازم تنها بود رسول خدا به فاطمه گفت نزدیک بشه تا چیزی رو در گوشش بگه گفت به تو مجدهی میدم تو به زودی پیش من میای زودتر از هر کس دیگه به چهره فاطمه خنده ای نشست تو چشاش اشک بودا اما لباش خندید رسول خدا به هر سختی بود با شنیدن صدای ازون بلال به مسجد رفت و نمازشو خوند بعد به علی گفت منو به خونه دخترم ببر. علی, علی زیر بقل رسول خدا رو گرفت و اونو به سمت خونش برد. رسول خدا وقتی به خونه رسید سرش رو روی دامن فاطمه گذاشت. رسول خدا نوههاش رو هم در آغوش گرفت. فرشته مرگ به رسول خدا فرود اومد. هیچ کس جز رسول خدا اونو ندید. فرشته مرگ زیبا بود مهربون بود یه لبخند گرمی داشت یه آقوش بازی داشت رسول خدا با دیدنش گفت 
سلام بر تو ای ملک الموت فرشته مرگ جواب داد سلام بر تو رسول خدا گفت خواسته ای دارم اینکه تا جبرئیل رو ندیدم روح منو نگیری فرشته مرگ رفت و جبرئیل اومد بزرگ و باشکو خوشحال و پر از شور و نشاط رسول خدا به جبرئیل گفت ای دوست من تو همچین حالی منو تنها میذاری؟ جبرئیل گفت محمد همه آدم ها میمیرن و مزده مرگ رو میچشن رسول خدا بهش گفت دوست من نزدیکتر بیا جبرئیل بهش نزدیک شد و با نوک بالهاش صورت رسول خدا رو نوازش کرد تو همین حال فرشته مرگ هم برگشت آروم و بی صدا و مهربون روح رسول خدا رو از بدنش گرفت رسول خدا چیزی نفهمید جز اینکه تو بهشت بود و صدها انار دونه های یاقوتیشون رو روی سر و روش میریختن و خوش آمد میگفتن لحظه ای بعد رسول خدا توی قصری بود که ستونهایی از یاقوت و زمرد و پرده های خوش بوداش قصری که تو بهترین جای بهشت بود قصری که خدیجه در اون منتظر رسول خدا بود وقتی وارد شد خدیجه رو دید و تمام سختی ها و دلتنگی ها یادش رفت بسم الله الرحمن الرحيم پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مستدام شرکت دادگستر عصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم اونچه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن 
که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاصوام به خاص برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد و من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش گجستگان فلسطین سپس اسرائیل سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی ندارد. پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدنه و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست. مسئله همه ماست. زنها نیمی از جهانند. و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باشخواهی در هیچ حوزه ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روسا در راه که بر پایه یادداشت های شارخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایرانه از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژوه 
و هر شماره تقدیم نامه ای داره که با نمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان که این آموزه سترگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 